0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy.
1: Mili widzowie, bardzo serdecznie witam Was z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Przed nami ostatnie już w tym kwartale studium na temat Księgi Hioba. Spróbujemy ją podsumować i dotkniemy jeszcze kilku nowych zagadnień. Bardzo serdecznie zapraszam. Bardzo nam miło, że kolejny raz kliknęliście studium Pisma Świętego i chcecie razem z nami zagłębić się w treść tej księgi Hioba, ale i całego Pisma Świętego. Ja nazywam się Marek, a ze mną dzisiaj w studio są Karolina, Błażej i Tomek. Rozpoczynając, chcemy się oczywiście pomodlić, żeby wszystko, co mówimy, było czynione w Bożej obecności i z Jego mądrością.
2: Nasz dobry Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, za historię Joba. Prosimy Cię Panie, abyśmy mogli jeszcze raz do niej sięgnąć, abyś Duch Twój nas poprowadził w tych zagadnieniach, w tych myślach, które się tam pojawiają, i abyśmy mogli wyciągnąć nauki do naszego życia. Bądź Panie wśród nas obecny w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Słuchajcie, cały kwartał wokół Księgi Hioba
1: może się zdawać trochę dużo. To cierpienie, nieszczęścia, kataklizmy, choroby, bardzo depresyjnie. I to mało tego, jeszcze taka pora roku. Sama jesień i to jeszcze zima przyszła. Powiedzcie, jak znaleźć jakiś dobry balans, bo jednak Pismo Święte zachęca nas do tego, żebyśmy i radowali się, i patrzyli na Boże obietnice. A tutaj ostatnio tak, tak dużo tych nieszczęść wokół nas wokół Księgi Hioba. Jak znaleźć w chrześcijańskim życiu dobry balans?
3: Kilka tygodni temu, kiedy razem z moją mamą studiowałyśmy lekcje szkoły sobotniej, zastanawiałyśmy się właśnie, w jaki sposób podejść do Księgi Hioba i postanowiłyśmy czytać te rozdziały w taki sposób, żeby jak najwięcej myśli znaleźć, które mówią o Bogu. I okazało się, że nawet ze smutnych przemów Hioba, czy też mów jego przyjaciół, można było znaleźć właśnie taki pozytywny, zachęcający obraz Boga. Więc jeżeli ktoś chciałby jeszcze raz powrócić do księgi Hioba, czy też przypomnieć sobie kilka z nich, z tych rzeczy, to warto spróbować przeczytać w taki sposób, żeby znaleźć właśnie ten całościowy obraz Boga.
1: Czyli bardzo dużo będzie zależało od naszego podejścia, i, I co, w tym momencie księga nie ma takiego dużego znaczenia, tak?
3: W tym momencie, jeżeli skoncentrujemy się jakby tak na takim właśnie jednym aspekcie, to y, pomimo tych smutnych myśli znajdziemy pozytywny obraz Boga.
0: W życiu jest y, czas na śmiech, na łzy. E, księga Hioba jest właśnie taką księgą, która jest taka, no, zmusza do refleksji. E, I dobrze, bo lepiej pójść tam, gdzie... E, do może... domu żałoby tak można by było powiedzieć. Z drugiej strony można mieć nadzieję, że w kolejnym kwartale będziemy mieli inny temat. Natomiast to jest taka fajna, fajna historia pokazująca, w jaki sposób Bóg odpowiada na, na, na cierpienie człowieka i że jest obecny.
2: W liście do Filipian jest tekst, który właśnie chyba sparafrazowałeś, Marku. Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Pytanie, czy możemy przedawkować tą radość i tą Bożą obietnicę, Boże Nadzieję, którą nam Pan Bóg daje? Pokusiłbym się o stwierdzenie, że nie, ponieważ obietnice Boże dobrze pojmowane zawsze mają tą, również ten aspekt, aby pamiętać o, o grzechu, o prawie, o dobrym zachowaniu, że się tak wyrażę, ale oczywiście pamiętać też o Bożej Sprawiedliwości, o nadziei, o, tym, o usprawiedliwieniu. I jeżeli tylko jeżeli nie korzystamy z tej radości jako w sensie schedonizmu, żeby szukać tych przyjemności i tej radości ziemskiej, to radość w panu nie da się przydawkować. To będzie ta radość, która sama w sobie będzie nas odpowiednio ustawiała, odpowiednio nam dawała tam te wyważenie dobre w życiu.
1: Tym bardziej, że księga Hioba w moim odczuciu może być też postrzegana jako księga dość optymistyczna. Przecież kończy się Jest bardzo happy. dobrze. Prawda? Gdyby było na odwrót, byłoby... Y te wszystkie rozdziały, które mówią o cierpieniach i chorobach, by się Hiobowi fantastycznie wiodło, a w ostatnich dwóch rozdziałach by się wszystko popsuło. To przecież byłoby gorzej, więc, więc myślę, że to jest księga, która niesie bardzo dużo nadziei i w obliczu wielkiego boju, o którym przecież też opowiada, jest taką, jakby przedstawia w, w pewnej skali wielki bój. No, całe szczęście, że to się wszystko dobrze kończy.
0: Takie dobre zakończenie z lekką goryczką, można by było powiedzieć, no bo mimo, mimo tego całego happy endu, no to jednak pewna pamięć tych, tych takich przykrych wydarzeń na pewno w jabie pozostała. Ale to jest właśnie no, ten świat, na którym żyje, w którym żyjemy, który jest no, no właśnie tak, tak niestety skonstruowany grzech spowodował właśnie taki Obraz rzeczywistości, ale jest nadzieja, że tak nie będzie przez cały czas.
1: Spróbujmy na chwilę przenieść się w miejsce i czas, kiedy spotkamy Hioba. Czyli jeszcze dalej niż te ostatnie rozdziały Księgi Hioba. Tam do Bożego Królestwa i pewnego dnia spotykamy Hioba gdzieś tam na tych pięknych, złotych ulicach. Czy jest jakieś pytanie, które byście może zadali?
2: Ja mam dużo. <głos> bardzo dużą ciekawość odnośnie różnych fabularnych aspektów, które nie są uwypuklone w księdze Joba. Między innymi są różne teorie na temat lewiatana, behemota, które są, które, które, tych, tych istot, tych stworzeń, które są opisane w księdze Joba. Chciałbym się zapytać Joba, co to tak naprawdę było? Czy to było tak, jak niektórzy twierdzą, dinozaury, czy może to, to, to coś innego? Także takich Jeszcze innego niż dinozaury. Tak, czy może coś jeszcze innego? No tak, 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 Taka ludzka ciekawość po prostu tutaj. Mm -hmm. Macie jeszcze jakieś pytania do Hioba?
0: Skąd się u takich przyjaciół? <śmiech> Można by było zadać mu pytań?
2: Wiemy też, że Hiob na końcu miał kolejne dzieci i mnie interesuje też, czy, miały, czy te dzieci miał z tą samą żoną, która go na początku sięgi Hioba tak bardzo zdemotywowała do wiary w Boga i tak, takimi gorzkami, gorzkimi słowami go potraktowała. Czy rzeczywiście to była ta sama osoba, czy jakoś rozmawiał z nią później i to wyjaśnili sobie?
1: Tak, tym bardziej, że to przecież same błogosławieństwa go później spotkały, prawda? Więc to jest
2: zasadne pytanie, czy to była ta sama żona.
0: A jak byś wolał, Bożej?
2: A, po prostu ciekawy jestem. Czytamy, mamy, mamy trochę powiedziane na temat różnych postaci z Pisma Świętego, ale dobrze jest po prostu tak po, poczytać głębiej i więcej o tym, co doświadczyli z Panem Bogiem i, i po prostu poznać ich, poznać ich dokładniej. Myślę, że będzie to cała wieczność i to jest też ciekawe, że tych których, o których się uczymy przez nasze życie, o których czytamy sobie przed snem, czy kiedy się obudzimy, będziemy mogli ich wreszcie poznać i popytać się, jak to było w tej lwie jamie, jak to było w tym brzuchu wieloryba. Hmm.
0: Ja myślę, że też ciekawe może być, jakby Jo opowiedział o wątpliwościach, które być może go targały. Czy miał taki, taki moment zawahania, żeby właśnie być może posłuchać tych słów żony, że... Będę złożeczył jednak Bogu, ulżę sobie i, i, i zakończę to, 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 to życie. I co dawało mu siłę właśnie w takich, y, takich chwilach, których jakie myśli mu przychodziły do głowy, y, jakie miał doświadczenia z Bogiem, które nie są opisane tutaj w księdze Ioba, które sprawiły, że ta wiara jego była no właśnie taka, jaka była.
2: Hmm.
1: Spróbujmy przeczytać dwa fragmenty, ale nie z księgi Hioba, a z drugiego listu do Koryntian. Karolina, czwarty rozdział, 16-18, a Błażej
3: 5-7. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne, Albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne.
2: I Błażej, proszę o kolejny tekst. Gdyż w wierze, a nie w oglądaniu, pielgrzymujemy.
1: Co dla nas znaczą te teksty o przyszłej chwale, o pielgrzymowaniu dla nas żyjących w XXI wieku?
2: Na co dzień spotykamy się z wieloma prognozami, sondażami, no i analitycy próbują przewidzieć, jak się ten świat będzie rozwijał. No i czasami, rzadko czasami im to wychodzi, częściej im to nie wychodzi, ale to właśnie, to jest taki, taka zachęta, żeby spodziewać się tego, co, czego, o, 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 o czym nie posłuchamy w żadnych głównych wiadomościach, w żadnej czołowej gazecie, o tym właśnie, że ten świat się zakończy w zupełnie inny sposób niż... Niż, niż wielcy tego świata przewidują, że właśnie przyjdzie takie królestwo i to widzialne królestwo Boże nastanie.
3: Ja tutaj w tym tekście widzę pewną zachętę, którą też można połączyć z historią Hioba, bo jeżeli on miał taką świadomość, że chociaż jego ciało jest zniszczone, to jednak ten wewnętrzny człowiek odnawia się z każdym dniem. I jest to też zachętą dla nas, że chociaż, chociaż się starzejemy, chociaż nasze ciało ulega zniszczeniu, to jednak to co, to, co się nie starzeje i to, co wręcz, można powiedzieć, rozwija się z każdym dniem, to jest właśnie nasz duch. I to Pan Bóg rozwija w nas każdego dnia. Także poprzez takie doświadczenia, które spotykały na przykład Hioba.
0: Fajna perspektywa. Tak sobie myślę, mimo tych trudności, mimo tych różnych problemów, które, z którymi się stykamy, no to jest ta, ta perspektywa niebiańskiej rzeczywistości, która no jest no czymś, co dodaje skrzydeł, mimo tego, że no, no czasami no nie jest ciekawie. A jak
1: sobie wyobrażacie takiego pielgrzymującego, ale idealnego chrześcijanina w XXI wieku? mamy bohaterów biblijnych z kart Starego Testamentu no, jednym z nich będzie Hiob mamy apostołów mamy różnych bohaterów wiary, reformacji Desmond
0: Doss
1: Desmond dos też, ale to z XX wieku ale w XXI wieku taki nam współczesny jak, jak będzie wyglądał idzie sobie ulicą wielkiego miasta na co patrzy, na co nie patrzy pielgrzymuje jaki jest ten ideał
2: Widzimy, nie wiem, na ulicach dużych miast ludzi, którzy biegną szybko, rozmawiają przez telefon, patrzą na zegarek, pędzą do pracy, pędzą z pracy yy, i widać, widać generalnie, że zależy im na tym świecie, na, na jakiejś pozycji, na, na wypracowaniu sobie jakiegoś bogactwa. Myślę, że tutaj by się odróżniał jako i żeby byłby spokojniej, żeby... Siedział na ławce, czytał Pismo Święte? Podszedłby, rozmawiałby też z innymi ludźmi, Także tak myślę, że w takim stylu byłby może bardziej wyciszony, uspokojony w stosunku do tego, co jest... Mhm. Czyli żyłby
1: życiu. wolniej niż inni.
2: Myślę, że tak.
1: Czym by się jeszcze wyróżniał? Ale taki bohater wiary, ideał.
3: Myślę, że potrafiłby zauważyć człowieka obok niego, który jest w potrzebie. Nie byłoby dla niego problemu, żeby podejść do kogoś, zapytać, co się stało, czy mogę panu jakoś pomóc. To się wydaje takie, takie banalne, ale, ale bardzo często, kiedy ludzie są zajęci swoimi sprawami, to zwyczajnie mijają osoby, które są wokół nich, nie zwracają w ogóle na nich uwagi.
1: A czy taki idealny chrześcijanin, pielgrzym będzie znany przez wszystkich? Może będzie gwiazdą telewizji, internetu i będzie głosił wspaniałe, powalające kazania? Czy, czy niekoniecznie
2: tak musi być? bazując na przykładach, które mamy w Piśmie Świętym, e, widzimy, że może być zarówno tak, jak i inaczej. Mamy przykłady bohaterów e, prawie że idealnych, wiary, takich jak Job, którzy jednak byli znani na tym całym świecie tak, i podejrzewam, że sława o jego bogactwie była tam na całym, całej okolicy była znana. Ale mamy też... E,
0: taki, bohaterów drugiego planu.
2: Bohaterów drugiego planu, takich jak na przykład Symeon czy Anna, którzy w świątyni byli, modlili się i tak naprawdę poza jednym zmianką w Ewangelii podejrzewam, że nie byli jakoś s -s sławni, a jednak w tej wierze byli bardzo wytrwali.
0: Także jest miejsce dla każdego, żeby być tym idealnym chrześcijaninem w XXI wieku i dla osób ekstrawertycznych, które potrzebują, że tak powiem, trochę publicz Wykrzyczeć. publiczności, ale e, również dla tych, którzy no, działają po prostu jako bohaterowie drugiego planu, którzy Wykonują często mrówczą po prostu pracę, której być może nikt by nie dostrzegł. Ale y, zarówno bohater pierwszego planu, jak i drugiego planu ma dobry kontakt z Jezusem Chrystusem. I to jest chyba klucz tego wszystkiego.
2: Widzimy, że wiara i bycie bohaterem wiary kończyło się różnie, tak? Hebrajczyków jedenasty rozdział kończy się podsumowaniem, że była ta grupa, która zgasiła moc ognia, uniknęli ostrza miecza... Tak, y, y, kobiety otrzymały zmarłych przez skrzyszenie, ale byli też ci, którzy zginęli, byli prze, prześladowani, więzieni, przeżynani piłą. Y, Także tutaj może być, potoczyć potoczy się różnie, ale każdy w tej wierze, w tym swoim zadaniu, w tych darach duchowych, które otrzymał, może być naprawdę, różnie się objawiać, ale ten sam duch. Panie, do, dobrze
1: było usłyszeć, że dla każdego jest miejsce i to nie chodzi o tych herosów właśnie z pierwszego planu, bo każdy może być bohaterem wiary tam, tam, gdzie jest i może zostać misjonarzem gdzieś daleko, ale też w swoim domu może być bohaterem wiary. Wciąż pozostajemy w XXI wieku i próbujemy tą historię Hioba przeczytać współcześnie i wyciągnąć lekcje dla nas. Żyjemy w czasach, kiedy chyba już nikt nie wierzy w diabła z rogami, ogonem, kopytami to nie ma wątpliwości co do takiego obrazu, to pozostało gdzieś tam daleko za nami. Ale dzisiaj coraz mniej ludzi w ogóle wierzy, że jakikolwiek diabeł, szatan istnieje. Ale żeby jednak dać odpowiedź dla tego, co dzieje się wokół nas, dla tych wszystkich nieszczęść, zarówno teologowie, jak i filozofowie dali różne propozycje odpowiedzi, i tak stworzyli koncepcję zła naturalnego, które wynika z pewnych nieszczęść przyrody, trzęsienia ziemi i tak dalej. To, co się dzieje tak niespodziewanie, nie jest zależne od człowieka, ale jest też i zło moralne, które wynika z naszych wewnętrznych słabości, z naszego egoizmu, kiedy człowiek człowiekowi zadaje jakąś krzywdę Czyli mamy takie dwa. Jedno to jest jakiś rachunek prawdopodobieństwa, zło naturalne i zło, które pochodzi od człowieka. A Księga Hioba pokazuje, że jednak za całym złem stoi szatan. Zarówno za tym złem w tym wymiarze naturalnym, bo jak czytaliśmy, to szatan był również przyczyną tego, że jakieś huragany spadły na dom gdzie były dzieci Hioba, dom się zawalił, a więc diabeł również potrafił takie y, cuda czynić. No i oczywiście nie mamy wątpliwości, nasłał złych ludzi, y, którzy też byli przyczyną nieszczęść Hioba. Y, czyli księga Hioba pokazuje nam, że nawet jak ty człowieku nie wierzysz, próbujesz sobie to jakoś inaczej tłumaczyć, to jednak diabeł stoi za jednym i za drugim y, i za wszystkim. No ale weźmy sobie taką sytuację, biegniemy, tak sobie po prostu drogą biegniemy. Ładny dzień. I nagle się przewracamy. Przewracamy się i rozdzieramy kolano. I czyja to była wina? Stało się nieszczęście, jest krzywda, jest zło, cierpienie. Czy to jest wina diabła? Czy będziemy próbowali tutaj tłumaczyć diabeł? Podłożył nam nogę, postawił kamień. Czy... Absolutnie w każdym działaniu, zdarzeniu wokół nas gdzieś tam się czai diabeł i, i nam te nogi podkłada.
2: Tutaj bym trochę polemizował, albo, albo przynajmniej wprowadził taką koncepcję, że nie bezpośredniego wpływu na takie wydarzenia. Dlaczego się podkreśliśmy, trzymając się tego przykładu? Ponieważ nie wiem, nasz umysł nie zarejestrował jakiejś przeszkody, ponieważ nasz błędnik nie był, już, nie był do końca skalibrowany, tak? Biegliśmy, no i tak, 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 tak się wydarzyło. Ale widzimy, że to wynika po części z pewnego, na przykład z degradacji naszego organizmu, także w związku z sześcioma tysiącami lat historii grzechu, jednak nasze ciało już nie jest tak sprawne jak kiedyś, i w naturalny sposób, jako, nat jako naturalna konsekwencja, yy, doświadczamy pewnego rodzaju chorób, nieszczęścia i, i właśnie takich, takich, takich również yy, wy wypadków. Oczy, oczywiście za tym, że to takie coś się wydarzyło, stoi pierwszy grzech, stoi, stoi historia grzechu, ponieważ nie sądzę, żeby w niebie, w idealnym, idealnym świecie takie coś miało, Ktoś miało miejsce. Ktoś rozbijał kolano. Tak. Natomiast e, czy rzeczywiście ten szatan mógłby nas tam popchnąć, pod, pod, podłożyć nogę? Być może by mógł, natomiast też bym nie generalizował.
0: Ale po co, skoro możemy się sami potknąć? Jest to różnie, różnie z tym bywa. No, nie wiem, czy tutaj wszędzie należałoby dopatrywać się jakiejś ingerencji złego. E, chociaż chętnie w ten sposób się usprawiedliwiamy, jak ktoś nam w życiu nie wychodzi, albo... Samochód ale, nie chce zapalić. Samochód, nie, no dokładnie.
1: Internet nie działa.
0: Tak, albo dzieją się jeszcze inne rzeczy. To najchętniej, jeżeli za coś jesteśmy odpowiedzialni, to zganiamy winę na innych. i No i diabeł zawsze jest pod ręką w takich sytuacjach.
1: Nie ma jednak wątpliwości, że jest realną postacią. I tak jak Barzej powiedział, jeżeli będziemy cofali się dalej i dalej, to okazuje się, że on stoi jednak za każdą praprzyczyną zła. Czyli on gdzieś tam popchnął na początku tą kulkę, kamień i cała lawina się potoczyła, a nieraz my zbieramy tego jakieś konsekwencje. Powiedzcie... Jak dla was w waszym życiu albo w waszym zrozumieniu i znajomości Pisma Świętego jaki fragment jest dla was takim najmocniejszym dowodem realności działania diabła? Że nie jest to tylko jakaś figura retoryczna, ale że on naprawdę jest rzeczywisty?
3: Dla mnie takim najmocniejszym fragmentem jest fragment z pierwszego listu Piotra z rozdziału piątego. Jest napisane tak. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik, wasz diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Nie wiem, czy, czy, czy już może taki przykład kiedyś opowiadałam, ale pamiętam do tej pory, kiedy byłam mała i wybraliśmy się z rodzicami do zoo i obserwowaliśmy tam różne zwierzęta, ale jedno zwierzę, które wtedy zapamiętałam, to był tygrys. Miał on tam swój wybieg, był oddzielony od nas jakąś kratą, czy też szybą, już nie pamiętam czym. I o ile inne zwierzęta zachowywały się dosyć spokojnie, to ten tygrys cały czas krążył, cały czas krążył w kółko, bez przerwy. Stałam tam przez jakieś 5 minut i przyglądałam się mu i on po prostu nieustannie krążył. I miałam taką świadomość, że gdyby nie dzieliły nas kraty, nie dzieliła nas ta szyba i, i byłyby inne okoliczności no to ten tygrys mógłby się w każdym momencie na nas rzucić. I to był taki bardzo wyraźny właśnie obraz, który też przedstawia Biblia takiego właśnie krążącego lwa, który nie spuszcza jakby nas z oka, ale cały czas obserwuje, kogo tylko by tutaj pochłonąć, jakąś słabszą sztukę. Dla mnie bardzo wymowny obraz i, i pokazuje, że to zło jest ciągle aktywne, że ono nie jest ani na moment i. Tylko dzięki łasce Bożej jesteśmy po prostu chronieni przed jego bezpośrednim wpływem.
0: Ja mam przykład z Księgi Joba, z drugiego rozdziału, gdzie już po pierwszej próbie szatan przychodzi do Boga i mówi skóra za skórę, wszystko co posiada człowiek odda za swoje życie, lecz wyciągnij tylko rękę i dotnij jego kości i jego ciała, a na pewno będzie ci złożył w oczy. To, to, to pokazuje no, taką takie no, realne zło, które, które istnieje w tym świecie i szatana, który nie cofnie się przed niczym tylko po to, żeby e, postawić na swoim, żeby doprowadzić człowieka do, 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 do po prostu do jakiegoś... No, do, do beznadziei. Do beznadziei. Hmm.
2: Opis kuszenia Jezusa, choćby z Ewangelii Mateusza, mówi nam, że do Jezusa, który był na pustyni, przystąpił kusiciel i rzekł mu jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem, tak dalej, i tak dalej. I sposób bardzo inteligentny, dyskutuje, przekomarza się tak, jakieś daje propozycje, e, wchodzi w, jakieś, w, jaką, w jakąś polemikę z Jezusem e, i widzimy, że to właśnie jest taka y, fizycznie namacalna postać, która faktycznie pokazała się Jezusowi, tak to jest przedstawione. Bardzo inteligentna, bardzo obyznana również we wcześniejszych fragmentach Pisma Świętego, i przebiegła. Wydaje mi się, że to jest taki właśnie obraz, który, który niestety ale jest, jest prawdziwy. Księga Hioba nie pozostawia wątpliwości, że, że jest
1: tą realną postacią i jego zamiary są złe. Od samego początku Pisma Świętego nie mamy co tego wątpliwości, nieraz tego i my sami doświadczamy. Wróćmy na chwilę do Hioba i jego przyjaciół, którzy no, starali się bronić Pana Boga starali się znaleźć jakieś logiczne rozwiązania, dlaczego tak się stało. Załóżmy przez chwilę, że przyjaciele Hioba mieli rację i, i Hiob faktycznie coś zrobił nagannego i spotkała go
3: kara, konsekwencja,
1: zasłużona. Czy nieraz może spotykacie w swoim życiu takie okoliczności, a może nieraz na sobie samych doświadczacie y, takich zdarzeń, które wydają się zapłatą za coś złego. Jak zareagować w takim momencie? Jak y, rozmawiać z ludźmi, którzy zasłużyli sobie być może na pewne złe konsekwencje ich życia i działań?
3: Ja pamiętam sporo takich sytuacji z dzieciństwa, kiedy, kiedy zrobiłam coś, coś głupiego. Może... I pokarało cię. Tak. I byłam, wiedziałam, że nie powinnam tego robić, a mimo to to zrobiłam. Czy po prostu spadła na mnie jakaś konsekwencja takiego zachowania. I ostatnią rzeczą, jaką miałam ochotę wtedy usłyszeć, to było A widzisz? A nie mówiłem. No bo sama już widziałam, że to, co zrobiłam, to było głupie, tak? I wysłuchiwanie jakby taki, takich potem uwag na ten temat nic tak naprawdę nie zmieniało. I to, co było mi w tym momencie najbardziej potrzebne, no to po prostu, żeby, żeby rodzice przyszli i, i po prostu powiedzieli jakoś... Stało się, ale jakoś, jakoś to będzie, naprawimy to, zrobimy coś, zrobimy coś żeby, żeby to było. I często też słyszałam właśnie takie słowa i to było to potrzebne. Także jesteśmy w tym z tobą i pomimo tego, że się coś złego wydarzyło, to przede wszystkim chcemy, żeby, żeby było lepiej. I tak naprawdę to jest każdemu z nas potrzebne, bo do nas bezpośrednio dociera to, co się stało. Potrzebujemy po prostu wsparcia po to, żeby z tego wyjść i żeby, żeby naprawić to, co się złego wydarzyło.
1: A może czasem mamy taką pokusę, żeby właśnie kogoś tak poprawić życiowo i powiedzieć mu, no widzisz to wszystko przez to, że żyłeś bez Boga, że y, działałeś wbrew Niemu. No to jest Przecież okazja... jest napisane tak, a ty robiłeś tak i teraz no, powinieneś robić tak. To okazja ewangelizacyjna. Prawda? No właśnie. Jak to nie wykorzystać w takiej sytuacji. Palił, rozchorował się. Jak znaleźć tutaj dobry balans pomiędzy mówieniem ludziom prawdy, jakby nie było naszej grzeszności, która dotyczy wszystkich nas. Niektóre grzechy są bardziej widoczne, inne mniej. A pomiędzy tą łaskawością, której wszyscy by oczekiwali i każdy najchętniej właśnie ją przyjmuje. Czyli Balans pomiędzy łaskawością a prawdą.
0: To jest kwestia jak gdyby wskazywania na nadzieję. No okej, okay, no, wiesz dlaczego to się stało, co się stało, prawda? Ale z drugiej strony jest Jezus Chrystus, który, który obiecał, że nawet jeżeli z konsekwencjami tego czynu, który zrobiłeś albo który ci się przytrafił, nawet nie z twojej winy, tylko no, wypadki się zdarzają, prawda? Będziesz musiał żyć tutaj na ziemi, no to mimo wszystko jest... To życie wieczne i z perspektywy wieczności to będzie jakiś epizod. Wiem, że to się tak łatwo mówi teraz tutaj, bo właśnie odbywamy teoretyczną rozmowę z kimś, kto cierpi. No ale no, trzeba się wczuć w buty takiej, takiej osoby i starać się no, natknąć nadzieję.
1: Tak no właśnie dla mnie tutaj y, odpowiedź z biblijnym tekstem z Ewangelii Mateusza o tym, co tam mówiłeś siódmego rozdziału. A więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Taki bowiem jest zakon i prorocy. I myślę, że to, to będzie takim też dobrą nas wskazówką. Spróbować wczuć się w sytuację drugiego człowieka.
2: Może jednak być taka sytuacja, że człowiek mimo tego, że spadają na niego pewne konsekwencje jego życia, nie zdaje sobie z tego sprawy. W księdze Malachiasza Izraelici się pytają, Czym Cię szukaliśmy, Panie Boże? Nie wiedzą w czym, tak? I dopiero później prorok musi im odpowiadać. Początek księgi Izajasza opisuje stan Izraela, że co, Bóg się pyta, w co jeszcze Was można bić, gdy, gdy nadal trwacie w odstępstwie? Cała głowa chora i całe serce słabe, od stóp do głów nie ma nic zdrowego. I może być tak faktycznie, że człowiek żyje źle, spadają na niego konsekwencje społeczne, materialne, zdrowotne, ale nie, nie zdaje sobie sprawy. I trzeba też pamiętać, że również na to napomnienie, na to pokazanie tej dobrej drogi, tego wzoru, jaki daje, dał Bóg, też powinno być miejsce.
0: No i jak tu zachować tam równowagę? Wiedzieć, jak się zachować w danej sytuacji?
2: Należy wyrać się Ducha Świętego. <słuch> no I on da jakoś to przekazać.
1: Nie, przy tym wszystkim dla mnie taka bardzo cenna była myśl, którą kiedyś e, ktoś tak wyraźnie podkreślił, a pochodzi z książki Droga do Chrystusa. E, jeżeli mamy wątpliwość, co zrobić, to lepiej pomylić się w kierunku łaskawości niż w kierunku surowości. Jeżeli nie wiemy, co zrobić. A faktycznie Duch Święty na pewno będzie gotów nam podpowiadać. Jeszcze takie mamy jedno zagadnienie, które chciałbym poruszyć. Takie bardzo trudne. I w kontekście Księgi Hioba i naszych wydawałoby się dobrych czasów. Z perspektywy człowieka niewierzącego, mimo krótkich fragmentów, kiedy wszystko jest fantastycznie, to raczej tak dekadencko to wszystko wygląda. Człowiek się rodzi gdzieś tam w odległym kosmosie, jest przez chwilę zmaga się z trudnościami, cierpieniem, gdzieś tam choruje, czasem uda mu się przeżyć dłużej, szczęśliwiej, ale i tak wszystko kończy się śmiercią, nicością, Koniec, nie ma nas. Marność, tak. No. I jak, jak w tym wszystkim, bo każdy z nas szuka jakiegoś sensu. Wszyscy ludzie na tym świecie chcieliby wiedzieć dlaczego, ale również w obliczu osoby wierzącej czasem może sytuacja przerosnąć. Wiemy, skąd jesteśmy i dokąd idziemy. Nawet wiemy, jak to wszystko się skończy i jak to się skończyło w przypadku Hioba i jak się Pismo Święte kończy, jak to będzie cudnie. Ale nieraz może być tak naprawdę bardzo ciężko i taki współczesny Hiob mógłby powiedzieć Panie Boże, ja naprawdę ufam Tobie i dziękuję Tobie za to, co zrobiłeś, za cudowne zbawienie, za przebaczenie grzechów, które mam w Panu Jezusie, ale już naprawdę nie daję rady. Ja bym się chciał stąd odmeldować z tego paskudnego świata, że naprawdę obmierzło mi to wszystko i no tak jak job, no, nie chcę mi się żyć. Ja słyszałem takie e, słowa od chrześcijan i powiem szczerze, nieraz potrafi taka myśl się pojawić, kiedy człowiek się zmaga z różnymi e, trudnościami. U niektórych ta myśl idzie dużo dalej e, zmierzając aż do myśli o samobójstwie, bo po co ja się mam tej męczyć? Pan Bóg jest łaskawy, miłosierny, przebaczający. Ja Mu naprawdę ufam i ja jestem w Jego ręku, ale to po prostu nie ma sensu. Nie ma sensu, co się tutaj mordować na tym świecie. I, i w, wielu chrześcijan dzisiaj zmaga się e, z depresjami. Po co ja się tutaj mam męczyć? Czy macie jakąś biblijną, dobrą, radę, a może lepiej w takiej sytuacji nie czytać, może posiedzieć jak przyjaciele chyba. Co zrobić, kiedy komuś przychodzą takie myśli, które zmierzają do samobójstwa, bo wszystko jest tak ciężko, tak beznadziejnie. Oczywiście jest Boże Królestwo, jest Boże Przebaczenie, ale tutaj już nie ma nic dobrego. Po co być na tym świecie jeszcze dłużej?
3: Z doświadczenia, z rozmów z osobami, które się zmagały właśnie z takim problemem, Wiem, że w takim wypadku moje mówienie nigdy niczego nie dawało, bo osoby, które zmagają się z takimi myślami, nie są w nastroju, żeby słuchać, żeby słuchać rad. Dobre rady nie są wcale pomocne wtedy i tak naprawdę te osoby chcą wyrzucić z siebie te wszystkie myśli, które ich, które ich dręczą. Jedyne, co mogłam zrobić w takiej sytuacji, to zapewnić ich, że jestem przy nich i że się o nich modlę. I najczęściej było to, co one potrzebowały. Właśnie takiego zapewnienia, że jestem i się modlę. I kiedy właśnie kiedy właśnie takie kiedy mamy takie, takie osoby, czy, czy sami może też jesteśmy w takiej sytuacji, a, wiem, a jesteśmy osobami wierzącymi, i osoby wierzące może też y, dopaść depresja, to, y, pomimo to pomimo wszystko warto przebić się z taką myślą, y, czy zwrócić się po prostu do kogoś, czy możesz po prostu przy mnie być, możesz się za mnie modlić. Albo, za samu, albo samemu zaoferować po prostu takie wsparcie w modlitwie.
1: Y, I ktoś powie, to módl się, żebym y, jutro się nie obudził. Bo nie chce mi się żyć. Po co, po co kolejny dzień cierpienia? Po co ten kolejny dzień cierpienia? To są trudne. Ja wierzę w Boże Królestwo, ale to nic nie zmienia. Cierpię.
0: Trudne sytuacje i czasami my też potrzebujemy wsparcia w takiej sytuacji od kogoś, kto wie więcej, jak się odnaleźć w, w, takich, w takich chwilach, poprosić o radę, poprosić o wsparcie. Kogoś, kto... A po prostu ma doświadczenie też w tego typu rzeczach, bo no, tak jak mówiłaś Karolina, no, nie, słowa czasami nie trafiają, czasami trzeba czegoś więcej.
2: Z takiej sytuacji na podstawie Pisma Świętego widzimy, że Bóg rozwiązuje takie, 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 takie stany w różny sposób. W, w przypadku Joba po prostu było to przeczekanie. Job spędził jakiś czas z tymi przyjaciółmi, rozmawiał z nimi, w końcu doszedł do pewnego momentu, kiedy Bóg powiedział wystarczy. Widzimy też in zupełnie inną historię, historię Eliasza, kiedy Eliasz się załamał po, po komunikacie od, i, od Izabel, uciekł na pustynię, położył się pod krzakiem, życzył sobie śmierci. Tutaj Bóg dał mu najpierw coś do jedzenia, pozwolił mu się wyspać, potem dał mu y, przejście na, 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 na górę, także i tam dopiero z nim porozmawiał, dał mu kolejne zadania, także w pewnym sensie dał mu przerwę, też odsapnąć. Wydaje mi się, że tutaj Bóg każdą jedną osobę może prowadzić w inny sposób. Na pewno... Na pewno widzimy, żeby... Nie, że nikogo nie zostawia. Że nie zostawia, żeby nie pójść do tego, nie posunąć się do, do, do targnięcia się na swoje życie, ale że z czasem Bóg jakoś ułoży to. W różny sposób, mi się wydaje. Dla mnie zawsze najbardziej
1: pokrzepiający był obraz Pana Jezusa, który też cierpiał w zupełnie niezasłużony sposób. O ile nasze cierpienie, nawet jeżeli, tak jak Hiob, możemy się czuć tak bardzo niewinni, to nikt nie jest tak niewinny jak Pan Jezus, który wycierpiał tak bardzo. Ale myślą, która najbardziej mnie pokrzepia w różnych yy, trudnych momentach, to jest to, że chcę wytrwać, żeby przynieść Panu Bogu chwałę. Bo łatwo jest wytrwać, kiedy jest dobrze. Trudniej jest wytrwać, kiedy jest źle. I właśnie wtedy, kiedy wszystko jest przeciwko mnie, yy, a ja mówię, Panie Boże, yy, pomimo wszystko uwielbiam Ciebie i ufam Tobie i idę dalej z Tobą. Więc ten, ten pielgrzym XXI wieku, który pomimo wszystko idzie dalej, myślę, że to, to przynosi wielką radość w niebie, że pomimo ciężarów idziemy dalej. I to jest powód do przetrwania kolejnego dnia, przyniesienie Bogu chwały.
3: Choćby mnie nawet zabił i tak będę ufał, tak, tak. jak mówił Hiob.
1: Najważniejsze porównanie tego kwartału Hiob i osoba Pana Jezusa. Czy znajdujemy tu jakieś szczególne podobieństwa pomiędzy tymi dwoma postaciami?
3: Bardzo taką szczególną rzeczą, która, która łączy cierpienie Hioba i cierpienie Pana Jezusa, także cierpienie każdego z nas, to jest to, że w cierpieniu każdy jest sam. Nikt nie może tego cierpienia przeżyć za nas i nikt nie może wejść jakby w nasze cierpienie. Każdy tak naprawdę je przeżywa sam, razem z Bogiem. I to jest to, co też, to, co też właśnie te postacie łączy. Chrystus był bardzo samotny w ciągu swojego życia. I chiop kiedy został doświadczony przez, przez los, kiedy odwróciła się, można powiedzieć, od niego żona, kiedy został sam, bez dzieci, kiedy jego przyjaciele go nie rozumieli, był zupełnie zupełnie samotny w tym swoim doświadczeniu, w tym swoim cierpieniu. Yy, I ta jakby ta samotność to jest właśnie taką rzeczą, która ich bardzo łączy, Jezusa i Hioba.
2: Każda pobożna osoba, każdy chrześcijanin, każda, każdy bohater wiary, będzie się upodabniał do Jezusa, tak? To jest to, do czego mamy dążyć, dlatego mo, mo, dlatego takie porównanie moglibyśmy zrobić z dowolnym bohaterem wiary. I w przypadku takie, co mi się nasuwa, te, te pierwsze teksty, w sumie, które mówią o tym, że Job był nienaganny i prawy, bogobojny i strojący od złego. I właśnie takie takie cechy prawości, nienaganności to było coś, co myślę, że do, do czego Pan Bóg nas chce, każde, każdego z nas chce zmienić i takiego, takiego uczynić.
0: A jeszcze kolejne jak gdyby podobieństwa to są te przeciwności losu, z którymi zmagał się Iob. To są ci życzliwi, których spotyka Iob no, tutaj w tej historii. To są życzliwi, których Jezus Chrystus spotykał na każdym kroku, którzy zadawali mu różne trudne pytania, problemy, z którymi zmagał się zarówno Jezus, jak i Iop. I to, co ich w pewien sposób łączy, no to, to, to finał tak? tego, tego wszystkiego, czyli odniesione zwycięstwo.
1: Na szczęście Pan Jezus pozostał we wszystkim wierny, ufny, aż do samego końca. i Właśnie ten element, ta Ufność pomimo wszystkiego, co dzieje się w naszym życiu. Tak jak w życiu Hioba. No i przede wszystkim w życiu Pana Jezusa. Niech będzie dla nas takim dobrym wyzwaniem. Niech Jego obecność w naszym życiu będzie jak najlepiej widoczna. To jest też takim moim apelem, żebyśmy właśnie na osobie Pana Jezusa się skupiali najbardziej. Najbardziej. I nie szukali diabła pod każdym kamieniem. Nie szukali jego działania, bo pamiętajmy o tym, że to jednak Jezus jest tym, do którego należy ostatnie słowo. To On jest tym, który powraca i to On jest tym, który jest zwycięski. I dlatego my jako chrześcijanie, którzy być może czasem umęczeni, czasem cierpiący, czasem zadający sobie te pytania dlaczego i jaki to ma sens, chciejmy... Te kolejne dni i cały ten nowy rok, który bardzo serdecznie życzę, żeby był przeżyty w Bożej mocy, w Jego obecności, patrząc na Pana Jezusa, który jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary. I to w Nim pokładajmy naszą ufność, że cokolwiek powiedział, to dotrzyma słowa. I cokolwiek by ten rok przeniósł, to miejmy na uwadze te słowa Hioba, że pewnego dnia, tam na samym końcu, to mój odkupiciel stanie nad moim prochem i zawoła do mnie, a ja w ciele będę mógł oglądać Boga. Zobaczę Go i to jest nasza największa nadzieja. To nie jest tylko jakaś y, dobra, ciekawa koncepcja i logika, ale to jest nasza ufność, której sobie i wam wszystkim bardzo serdecznie życzę na ten nowy rok. Niech Bóg będzie z nami i niech nam błogosławi. Zakończmy nasze studium modlitwą. tą u Ciebie poproszę.
0: Panie Boże, chcieliśmy Ci podziękować za to, że możemy uczyć się, możemy studiować, możemy dowiadywać się, jak wyglądało życie Hioba, z jakimi problemami się zmagał, ale... To, co jest bardziej istotne, to jest to, że ty dajesz zwycięstwo, że ty jesteś cały czas obecny i że tak jak mogłeś pomóc Hiobowi, tak możesz i rozwiązywać problemy każdego z nas, jak również problemy naszych bliskich, naszych przyjaciół. I prosimy cię, Panie, o to, żebyśmy mogli być twoimi narzędziami w rozwiązywaniu problemów innych osób, jak również, żebyśmy potrafili znaleźć się w sytuacji, w której te problemy będą dosięgały nas, żebyśmy nie stracili tej wiary, tej ufności, o której czytamy, o której tak pięknie mówimy, ale żeby to się stało jak gdyby częścią naszego życia. Bardzo cię o to proszę i dziękuję ci za twoje błogosławieństwa, Panie. Amen. Amen.
1: Kończąc to, ostatnie studium i tego kwartału, i tego roku razem z życzeniami, które jeszcze raz bardzo serdecznie, mili widzowie, Wam przekazujemy. Pozostaje mi zaprosić Was na kolejne studium i nowy kwartał, którego przedmiotem będzie osoba Ducha Świętego i jego działania na nasze życie. Do zobaczenia!